ведет нас к вечной жизни Он. Слава Богу, дорогая церковь, слава Богу, кто нас смотрит. Знаете, я когда прихожу в вашу церковь, я всегда говорю, что я очень рад быть у вас. И знаете, я как бы рад сегодня получается, но, наверное, все-таки моя радость неполная, неполноценная, потому что зал пустой. Знаете, никого нету, все смотрят по онлайн, все по домам, Пасха по домам. И сказать, что я действительно рад, наверное, нет. Сказать, что у меня полноценный праздник Пасхи, наверное, нет. Потому что нету братьев моих, нету сестер, все по домам. И, наверное, я скажу, что я просто сегодня рад служить Господу, я сегодня рад служить вам Словом. И пускай Бог благословит нас там, где вы есть, там, где я есть. Сегодня я хочу... Прочитать вместе с вами Иеремия, 15 глава. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали передо мной, пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя, не преклониться к народу этому, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажу тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть». И кто под меч, тот под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать псов, чтобы терзать птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Монасию, сына Иезекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и, что зайдет, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простер на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Вы знаете, я, я выехал в рейс, и вот только началась вот эта вот эпидемия, пандемия, кто как называется, эти карантины штатские, общие, федеральная. И я ехал, и я задавал вопрос Господу. Господи, это от Тебя или не от Тебя? Ну вот от Тебя или не от Тебя? Потому что только все началось. Потому что я понимаю, что Господь дал волю человеку. То есть мы можем выбирать что-то сами. Мы выбираем машину, выбираем дом, выбираем то, другое, куда поехать, наверное. Но... Очень часто мы советуемся с Богом, Господи, а как здесь лучше, а как тут лучше поступить? Мне нужен Твой совет, Твоя мудрость. И я понимал, что точно так же и у больших людей, у политиков есть такие же свободные маневры. Они могут так, они могут немножко экономику опустить, немножко поднять, на свое усмотрение. И порой, наверное, Господь не, до, не всегда до конца вмешивается во все эти политические дела, потому что Он дал волю всем людям. Но в этот раз я когда ехал, говорю, Господи, это ты или не ты? Потому что я не могу понять. И я когда уже возвращался обратно, я понял, что это от Господа. Я говорю, Господи, это ты. И я удивился, а что дальше? А что делать дальше? Е потому что это ты. И буквально через три дня в вашей церкви было пророчество. Я просто хочу его прочитать, оно очень коротенькое. Но чтобы вы не подумали, что я тут что-то сейчас вам говорю, не то, что есть. Смотрите. Так говорит Дух Святой, аминь, а вы отче, народ мой, народ мой, приближайся ко мне, обновляй твое посвящение перед лицом моим, обновляй твои обеты, осматривай жизнь твою и делай шаг ко мне. Потому что время тяжелое, о котором я говорил тебе, и это только начало, но я сегодня пройду по народу моему, прошел, идет, наверное, Господь сегодня по народу, и, зайди, и зайду в каждый дом, говорит Господь, и ты рассуди, народ мой, как мне зайти к тебе, жезлом ли, а вы отче, или с посохом, прийти к тебе с ударом, или прийти к СМИ, к тебе с милостью. Если ты еще не понял, народ мой, 
то я это все сделал ради церкви моей, ради голубицы. Если голубица моя уразумеет, что я это сделал ради нее, то я услышу и дам еще время для голубицы моей на небольшой отрезок, чтобы голубица моя возвала мне хвалу и спела песнь хвалебную. Так открыл Дух Святой». И еще, знаете, было тоже, кто-то на Вайбере выставлял, что было откровение, что это все-таки не коварная рука дьявола, а это есть перс Божий, рука Божия. То есть это делает сам Господь. И знаете, когда это все сложилось вместе, когда вот я думаю, Господи, ты даже пророчество говоришь, что это от Тебя, что Ты это сделал сам. И знаете, я пришел к такому выводу, что сегодняшний праздник Пасхи Господь сделал сам для нас. Вот такой, какой Он есть – не праздничный, без праздничного настроения. Все собираются по домам, все церкви, все конфессии, все церкви, все по домам. Господь этот праздник захотел сделать таким. Мы думаем, праздник Пасхи – это наш праздник, да, это праздник нашего Спасителя. И мы иногда думаем, мы его так будем праздновать. Но вообще-то это его праздник. Он умер на Голгофе, он воскрес, и он как бы виновник этого праздника. Но сегодня, в этот раз, эту Пасху он захотел по-другому сделать. Он захотел, чтобы все были по домам. Он захотел, чтобы все собрались, все были в рассеянии. Он сегодня делает этот праздник для нас таким. Я просто почему говорю, чтобы вы не подумали, что я что-то не то говорю. Господь даже в пророчествах через слово свое говорит, я так захотел, чтобы Пасхи у нас у вас сегодня как бы такой не было. Она есть, но она не праздничная, согласитесь. Мы радуемся, как бы, но ай, как бы маленькая такая радость. Как... Вы поняли меня, что не то, что было раньше. И возникает такой вопрос. Я когда ехал, размышлял, готовился. Вот Еремия попадает в такую ситуацию. И Господь ему говорит в первом стихе, Еремия, хотя бы пристали пред мое лицо Моисей, Самуил, то есть сегодня пастыря, служителя, церкви предстают перед его лицом. Господи, сокращай уже это время, давай уже закончится это все, и мы будем снова радоваться, ликовать. А Господь говорит, душа моя не преклонится к народу этому, отгони их от лица моего. То есть Иеремия, пастыря, служителя, отгоните этот народ от меня, потому что душа моя не примет его. Знаете, когда иногда ребенок сделает какую-то гадость, пакость, и тебе неприятно на душе, думаешь, ну как он мог так сделать? Вроде твой сын, вроде твой ребенок. И он уже вроде бы, он уже забыл. И пришел к тебе, крутится возле тебя, может даже сядет уже возле тебя. Но на твоей душе осадок, на твоей душе ты еще не принимаешь его. Ты, ты ждешь, ты пытаешься простить, ждешь, когда душа твоя, скажем так, отойдет. И вот то же самое с Господом. Он не сказал, чтобы люди не приходили к Нему. Я не, не приму вас вообще, не приходите. Нет, приходите, молитесь, взывайте ко мне. Но моя душа, моя душа не примет их. И Еремия попадает в такую ситуацию с израильским народом. Он как бы, Господи, ну а я здесь при чем? Я вообще здесь как бы ни при чем. Но Бог ему говорит, что народ мой отступил назад, потому я вообще устал миловать. Я думаю, Господи, ну знаешь... Как бы, я понимаю, ты устал миловать неверующих людей. Я понимаю, ты устал миловать гадких людей. Потому что, ну, есть злые люди, бандиты, наверное, какие-то есть такие очень сильные. И написано, что солнце, когда Господь дает милость свою добрым и злым, и солнце встает над добрыми и злыми. И вот я думал, действительно, человек делает зло, а утром его надо помиловать. 
Человек какой-то, ну, скажем, какой-то делает действительно урон обществу, а его утром опять надо миловать. Так это за неверующих людей. А Бог теперь говорит и к Израилю, что я вообще устал миловать. И оказывается, Бог и устал миловать и церковь свою, и невесту свою. И знаете, это свойственно, если мы читаем Писание, Бог израильскому народу зачастую это говорил, что как-то периодически, постоянно Бог напоминал народу, что я устаю миловать, потому что есть какие-то моменты, которые нужно менять или которые вообще не меняются. И я так думаю, Господи, если Ты сегодня захотел все церкви, все конфессии, вот как первый стих говорит, хотя бы предо мной предстали лицо Моисей, Самуил, хотя бы пред мое лицо ли все конфессии, все церкви, я устал миловать. Господи, тогда вся церковь, ты устал миловать невесту, ты устал миловать церковь. Господи, почему так? Почему ты сегодня захотел? Знаете, у нас было такое выражение, кто платит, тот и заказывает музыку. Знаете, на Голгофе была заплачена большая цена. Значит, он заказал сегодня такой праздник, такой, ну, Пасха, но она как не Пасха, не пасхальное настроение, хотя вроде пасхальное, и вот, и вот такое вот внутри происходит. Почему ты заказал такой праздник для своей невесты, для своей церкви? Еще, хочу прочитать, чтобы вы утвердились, что я говорю правду. Матфея, 12 глава. В то время приходит Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его были голодны и начали срывать колосся и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден, бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы приложения, которых не должно было есть ему. Нам вообще-то не должно сегодня сидеть по домам. Нам как бы надо в церкви сегодня собраться, но мы сегодня по домам. А только одни священники». Или не читали вы, что в законе, вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновные. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Знаете, что у нас тот, кто больше праздника Пасхи. Это его праздник. Здесь тот, кто больше праздника Пасхи. Восьмой стих. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы». Он есть Господин и Пасхи. Это его праздник. И он захотел его сделать таким. Итак, он заказал такой... Праздник для нас. Матфея, 22 глава, хочу еще с вами прочитать. Еще одно место, которое действительно подтверждает то, что происходит. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку царю». Царство небесное подобно царю, который сделал брачный пир для сына своего. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегшие, то пошли на поле свое, ну вот на работу, наверное, кто-то на торговлю, бизнес у кого-то был. Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили его. У вас бывало такое, когда приходит желание почитать Библию, приходит желание помолиться, а мы оскорбляем это желание. Мы берем это желание, вообще убиваем его. И потом получается у человека совесть вообще убитой. Нету. Господь уже ему не говорит. Там нечего. Все убил. Всех посланников убил. Нету больше посланников. Господь посылает, а все убито. Мы иногда... Библию хочется почитать, придет желание. Читай Библию. А ты отгоняешь это желание. Услышав об этом, царь разгневался и послал войско свои истребить, убить тех и сжег город их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войско свои убить. Мы видим сегодня, что люди умирают. 
Сегодня Бог послал свои войска убить. Я не хочу сказать, что все, кто умирают, это действительно они умирают от какого-то наказания Господнего. Нет, я хочу просто провести такую параллель, что Господь, наверное, стал, стал таким недовольным по отношению к человечеству, по отношению к людям. Даже в этой притче написано, что царь, то есть наш Бог-Отец, он послал войско свои, он послал вот эту всю ситуацию, чтобы мы еще еще раз могли задуматься, Господи, почему ты так сделал? Почему, когда пир готов, мы не хотим идти, наверное, на собрание, когда тельцы, все, что откормлено, заколото, мы, наверное, не хотим идти на молитвы, на разборы, мы не хотим идти, из-за этого мы теперь имеем то, что мы имеем. Почему ты, Господи, так сделал? И он говорит, что я устал миловать. Почему, Господи, устал миловать? Мы читали с вами, за что Господь устал, почему Господь устал миловать. Он устал миловать, я отдам их на озлобление всем царствам земли за Монасию. Буквально быстренько читаю, что же там такое Монасия натворил. Вы все, наверное, знаете, все в курсе, но просто чтобы это обновить в нашей памяти. Четвертое царство, 21. 12 лет был Монасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хевциба. И делал неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Изекия, поставил жертвенники Валу и сделал Дубраву. Как сделал Хав, царь Израильский, поклонился всему воинству небесному и служил ему. Соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу положу имя его, сродил жертвенники всему воинству небесному на, рабах, на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, ворожил, завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного очага Господа, чтобы прогневать его. И поставил истука на старты, который сделал в доме, которым говорил Господь Давиду и Соломону. Сын его в доме и этот этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых. Я полагаю, имя мое навек». И не дам впредь выступить ноге израильтяна из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно во всем, со всем тем, что я навел их, повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Монасия до того, чтобы они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилев. И говорил Господь через рабов своих, пророков говорил и сказал, за то, что сделал Монасия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде него, и вел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, в который, о котором никто услышит, зазвенит в обеих ушах его. Вы знаете, сегодня звенит в обеих ушах у всех людей. Уже все даже устали от этой информации вируса, что там происходит, какая информация, а где что. Сегодня звенит в ушах всех людей. И вы знаете, казалось бы, Господи, но это же неверующие люди. Они, у них есть какие-то идолы. И если мы вообще посмотрим, я даже вот просто выписал, сколько, 9-10, подражал мерзостям, устроил высоты, поставил жертвенники валу, сделал дубраву, провел сына через огонь, года ворожил, завел вызывателей, мертвецов, волшебников, поставил истуканы астарты. Я думаю, Господи, ну это же такие вот все грехи душевно-духовно, это не к нам, это к неверующим людям, которые в мире. Потому что все грехи здесь, как бы так сказать, нету ни одного такого греха по плоти. Вот если взять, разобраться, ну, пьет человек, 
Ну, это же не значит, что у него проблема с организмом. Он пьет, потому что у него душа больна или дух больной. Или человек курит, потому что у него дух больной. Не, не потому, что у него, там, у него болезнь, ему нужно курить, чтобы ему легче было. Это все душевно-духовные какие-то идолы, какие-то болезни, язвы души. И я думаю, Господи, ну мы не такие, мы же верующие, мы же хорошие. Но потом, размышляю, думаю, Господи, если Ты всех и церковь свою оставил по домам. Если ты всех сегодня позакрывал, все церкви закрыты, неужели это к нам тоже относится? Неужели в твоей церкви сегодня есть такие вещи? Неужели в твоей церкви сегодня есть грехи, есть идол души? Неужели ты хочешь нам показать, ты хочешь, чтобы мы увидели, что у нас еще много чего-то неизмененного? Согласитесь, что мы каждый, каждый из нас в это время... Мы увидели то, что нужно менять. Мы увидели то, что мы не готовы, допустим, предстать пред Господом. Когда начался карантин, мы все по домам сидим. И мы начинаем... Я заметил за собой, Господи, я раньше так думаю, если чуть-чуть расслабился, ну, пару дней еще до молитвы, я пойду на молитву, восстановлюсь. Подожди, а сейчас куда идти, куда восстанавливаться? Получается, Господи, я понял, что мой источник к Богу, мой канал к Богу очень слабенький оказывается по сравнению со всеми обстоятельствами жизни. И я говорю, Господи, что во мне не так? Что нужно менять? Потому что ты говоришь, Давид тоже говорит о тайных моих, пожалуйста, из, о тайных моих избавь меня. Что я сегодня хочу сказать? Что оказывается, в церкви тоже есть какие-то вещи, которые нужно оставить. Какие-то вещи нужно поменять. И Христос говорит своей голубице, я хочу, чтобы мы это все оставили. Знаете, я не буду сегодня говорить о идолах, какие эти идолы, какие там мерзости. Пускай Бог вам это откроет, когда мы будем молиться. Я хочу один пример только привести, подражая мерзостям. Я когда размышлял, думаю, Господи, неужели подражание – это идол? Потому что подражаешь там, там, тем, тем, кто-то, вот чему ты подражаешь. И однажды мы были в гостях, уже нужно было ехать, еще когда все нормально было. И мы уже собираемся, наверное, часов 9 было, детей спать, школа. И мы собираемся уже выезжать. Я смотрю, хозяева как будто не собираются спать, не собираются как бы закруглять свой день. Я говорю, а вы что, не спать еще? Не, не, мы еще не спать. А говорит, а мы купили билеты в кинотеатр там, на 10-10.30 на вечера, новый фильм вышел, мы хотим еще сходить. И я такой думаю, ну просто ни о чем. Вообще, воскресный день, вечер. Ну, ну, я думаю, нету слов. Вот подражать. Что там? Что там ты будешь? Чему ты там будешь смотреть? Что ты там будешь подражать? Я только один такой минимальный самый пример. Я хочу, чтобы Бог нам сегодня всем открывал наши дела, наши грехи, наши мерзости. Потому что Он хочет нас осветить. Потому что мы все прекрасно понимаем, когда невеста идет по проходу в запачканном платье, но это не смотрится. И, он, и написано, что царь сегодня приготовил пир. Бог готовит пир. Уже все готово. Но Он хочет, чтобы невеста, церковь Его, она была, без, она была в чистом платье, не запачкана. Без всяких грехов без всяких идолов, пороков. Но есть и хорошие новости, не только, что у нас идолы в цер... не в церкви, а в жизни. Господь сказал Еремия, Еремия, конечно же, говорит, Господи, ну а я что как? 15 глава, 15 стих. Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, отомсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, то есть я раньше читал Библию, я съел их, то есть я вникал в Писание, я был, и было слово твое мне в радость, то есть я радовался на разбора слова, на молитвах, и веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Я не сидел в собрании смеющихся и не веселился 
помните, как первый псалом говорит, собрание развратителей я не сидел. Подтягостеющую на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что же так упорно болезнь моя, рана моя так неистелима, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На это сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, или же восстановлю. И будешь предстоять перед лицом моим, и если излечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не будешь обращаться к ним. И сделают тебя для этого народа крепкой стеной, они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобой, чтобы спасать, избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Знаете, что Господь говорит Иеремия во всем этом хаосе, во всей этой эпидемии, пандемии. Сегодня нам Господь в этот праздник Пасхи говорит хорошую новость что если ты обратишься ко мне, я восстановлю тебя. Я сегодня исправлю тебя, я сегодня очищу тебя. И знаете, здесь описаны такие моменты, что Иеремия говорит, я, Господь, и до вируса вообще-то был в хорошем состоянии. Я читал Библию, ходил. Я вообще, ко мне претензий нет, Господи, зачем я попал вместе с народом этим, со всем, со всем, со всем государством, со, всем, со всей страной. Что я сюда попал? Я был и до, до всего падения этого, до всех этих. Я был хороший. Почему я сюда попал? Почему сегодня церковь попала вместе со всеми людьми? Потому что Господь хочет показать нам, что нам много есть, что меняться, что оставлять. И он говорит, если ты до вируса был хороший, найди, может быть, еще что-то поменяться. А если у тебя вообще жизнь прекрасна, без идолов, без грехов? Господь говорит, если ты ко мне обратишься, я восстановлю тебя. А что делать, если ты не был хорошим до вируса? Если ты вообще в церковь ходил раз на Пасху, многие так делают, или раз вообще в воскресенье ходишь, раз в месяц, раз в неделю. Я не знаю, как ты живешь, как ты жил. Господь говорит, а что если... Ты до всей этой эпидемии был никакой. Что тебе делать? Господь тоже говорит. Сегодня дает шанс, потому что, как Он сказал, своей голубице, я хочу, я хочу, если ты обратишься, я тебя восстановлю. Я тебя восстановлю для того, чтобы ты предстоял перед Моим лицом. Чтобы ты, твои уста стали, они источником. Помните, как Христос сказал, что этот источник сделается, станет внутри тебя, и ты не будешь жаждать. Чтобы ты не жаждал больше, а чтобы ты искал только лица Божьего. Бог восстановит тебя, если ты обратишься к Нему. Но что делать дальше? Ну, ты обратился, Бог тебя восстановил, все хорошо, все прекрасно. Что делать дальше? Лука 12, 24. Очень интересное место. Что нам делать дальше? Потому что многие люди думают, ну вот все пройдет, Господь говорит в своих пророчествах, что будет еще передышка, что все будет прекрасно, мы опять снова там расслабимся, ничего не будем делать. Но Лука 12, 24. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько живы, лучше птиц. Я такой думаю, Господи, я никогда не понимал это место, вот только, наверное, недели, неделю или две назад как-то открылось. Я говорю, Господи, да я всем лучше птиц. Что это за сравнение? Сравнивать человека с птицей? Ну, ты, ну вообще, ну как ты так даже мог человека с птицей сравнить? Ну, птица летает. Ну, это вообще, мы же по образу и подобие твое. Почему ты меня с птицей сравниваешь? Но если посмотреть на птицу, вот самое основное качество, которое выделяется у птицы, это что? Она всегда ищет пищи. Она никогда не откажется, если ты хлебушка кинешь. И ее задача – это поиск пищи. И вот тут получается такой момент, что если мы посмотрим духовно, то дети Божии, его церковь, 
она порою не похожа на птиц. Потому что птица всегда ищет, что покушать. Хлеба ищет, она ищет всегда пропитание. Но когда человек духовный, он не всегда ищет себе пропитание. Но если ты раз на собрание ходишь, извини, ты хуже птицы. Потому что птица каждый день ищет пропитание. А если ты раз в воскресенье на собрании, ты хуже птицы. И Бог говорит, вы ли лучше птиц? Нет, Господи, мы точно такие же, как и птицы. Птица ищет пищу каждый день, и мы, духовные, зрелые люди, если мы таковые, мы всегда ищем пищу. Мы стали, Господи, открой мне, пожалуйста. Потому что, если вы все знаете, иногда бывает, ты почитаешь Библию, скажем, полчаса почитал, и ничего как будто бы не взял, не получил откровения, никакого такого, знаешь, как черри на тап, никакой вишенки сверху не было. Но это не значит, что ты напрасно провел время за Словом Божьим. Ты назидался, Дух Божий влиял на тебя. Не было, наверное, такого большого яркого откровения. Или в молитве бывает такое, мы помолимся, долго молишься, но сказать, что ты пережил, исполнился духом или пережил особое прикосновение, не всегда так бывает. Но мы ищем, и это зависит только от Бога. Когда мы приходим читать Библию или молиться, все зависит от Него. Найдем мы что-то или нет. Точно так же и птицы, они ищут, ищут, и они не знают, найдут, не найдут. Господь посылает, говорит, ворону, который просит о птенцах своих. Поэтому, братья и сестры, что хочу сказать, что мы одинаковые, как птицы, мы всегда должны искать. То есть, если Бог тебя восстановит в молитве, если Бог простит тебя, ты оставишь свои идолы, свои грехи, свои дела, Он восстановит тебя, и Он хочет, чтобы ты был как минимум похож на птицу, которая постоянно ищет. Потому что многие люди сегодня даже не похожи на птиц. И еще одно место, Исаия 6 глава, тоже Господь говорит, что нам делать. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, от края рис его, и, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя летал. И взывали они друг другу, и говорили, «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И колебались вверх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, то есть Исаия, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. А глаза мои видели Бога, а глаза мои увидели присутствие». Знаете, очень интересный момент, то, что «я человек с нечистыми устами» еще переводится «я человек с нечистым берегом». То есть уста иногда переводятся как «берег». И вот Исаия говорит, «Господи, я понял, что мой берег, он нечистый. И если ты пойдешь по воде ко мне, ты пойдешь на мой берег, как же ты, святой Бог, станешь на мой нечистый берег?» Он нечистый, Господи, поэтому я, я попал в Твое присутствие, а мой берег нечистый, мои уста нечистые, я не могу. И он говорит, и написано потом, что он прикоснулся к моим устам, очистил, он прикоснулся к моему берегу, очистил мой берег. Что я хочу сказать? Что если мы сегодня обратимся к Господу, Он восстановит нас. Мы начнем искать Его лица, мы начнем постоянно искать Его хлеба. И еще нам нужно постоянно очищать свой берег. Свой дом, свои жизни, все, что мы делаем, на нашем берегу должна быть чистота. Потому что Господь сказал, мы переправимся на тот берег. Да, Господи, но на том берегу Он встретил что? Одержимого человека. А какие-то душевные болезни, какие-то духовные вещи Он там встретил на том берегу. Но Он сделал этот берег чистым, Он изгнал, Он сделал этот берег святым и сказал, ты оставайся на своем берегу. Я рассказываю, что Бог сделал, а я пошел дальше. Поэтому, знаете что, я хочу сказать, что у нас сегодня особый праздник. 
Этот праздник для нас устроил наш Спаситель, наш Иисус Христос. И именно Он захотел его сделать таким, чтобы мы еще снова и снова могли подумать, могли вспомнить о том, за что Он умирал, за что Он пошел на крест, и за что Он воскрес. И поэтому я хочу вместе с вами молиться, потому что Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте помолимся.